0: Un anno di storie di donne nella storia. Storie di donne nella storia festeggia il suo primo anno. Sembra ieri che, con strumenti del tutto casalinghi, io abbia pubblicato il mio primo episodio podcast. Maria La Sanguinaria è stata la prima protagonista di quello che nel tempo è diventato un appuntamento settimanale fisso, che ha ispirato molti momenti di riflessione e confronto con una community sempre più numerosa e arricchente ho pensato molto a come onorare questo mio piccolo traguardo. Sicuramente sul mio profilo IG, se ancora non mi seguite potete trovarmi con il nickname Ladyfra, beh, lì organizzerò una diretta per festeggiare in compagnia della mia amata e fedele community. Ma come celebrare degnamente con un episodio podcast? Ci ho pensato davvero molto, perché non volevo dare più importanza ad una donna rispetto ad altre. Poi ho pensato di seguire i vostri suggerimenti, ho deciso di parlare di una donna che ha sicuramente influenzato il mio pensiero da femminista consapevole. Parlerò della prima donna in assoluto, la prima sotto vari aspetti, la prima ad essere creata, la prima di cui si è parlato, la prima ad essere trattata ingiustamente, la prima ad essere bistrattata dalla storia e la prima rappresentante dell'emancipazione femminile. Preparatevi dunque a scoprire Lilith, Cacciata dall'Eden per aver preteso gli stessi diritti di suo marito Adamo, è sicuramente la prima donna libera conosciuta, tra storia, leggenda e strumentalizzazione. Il mito della prima donna creata da Dio affonda le sue origini nella religione mesopotamica. Alcune trascrizioni accennano al suo culto già nel terzo millennio a.C., Qui è un demone femminile portatore di sciagure e morte, legata al vento e alla tempesta. Spesso associata ad animali notturni come la civetta, viene rappresentata con artigli al posto dei piedi e un paio di ali che troviamo nel rilievo di Barney, una terracotta paleo babilonese. Un rilievo di questo tipo è conservato al British Museum di Londra e un altro simile al Louvre di Parigi. La mitologia mesopotamica è spesso formata da terne divine e Lilith fa parte di quella composta dai demoni, ovvero esseri per metà umani e per metà divini, dicevo composta da Lilu, Lilitu e Ardat Lili. Lilu è un demone maschile, Lilitu quello femminile, mentre Ardat Lili è la loro giovane figlia. Lilith viene raccontata come un demone che divora i bambini maschi. Oppure come uno spirito notturno succhia sangue. Primo esempio quindi di vampiro. È infatti considerata la regina dei vampiri. E per i più appassionati ricordo che Drusilla, la vampira fidanzata con Spike nella serie Buffy, era una devota seguace proprio della cultura di Lilith. Come figura demoniaca fortemente associata all'oscurità e all'infanticidio, Lilith appare in tutte le leggende dell'antichità, dagli Ittiti, agli Egizi, agli Israeliti e ai Greci. Nelle Sacre Scritture viene citata solo una volta, in Isaia 34,14, anche se il suo nome viene a volte tradotto come gufo, civetta o strega notturna. La sua apparizione più conosciuta e più citata è quella nell'alfabeto di Ben Sira, un testo ebraico dell'alto medioevo spesso considerato satirico. Qui Lilith è la prima moglie di Adamo. Prima della creazione di Eva dalla costola del primo uomo, infatti, sembra esserci stata la nostra Lilith, che, a differenza di Eva, nasce dalla polvere esattamente come il marito. È proprio per questa stessa origine che Lilith avanza la pretesa di avere gli stessi privilegi di Adamo, Il consorte però si rifiuta categoricamente, ordinandole invece di obbedirli in silenzio. Questo scatena l'ira di Lilith, che viene quindi ripudiata e cacciata dal giardino dell'Eden dal marito. Addirittura sembra che la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra i due coniugi sia stato il fatto che Lilith si sia rifiutata di giacere sotto Adamo. Sempre secondo il testo di Bensira, una Lilith esasperata proferì l'impronunciabile nome di Dio e volò via nel vento. Dopodiché, seg- secondo la leggenda, Dio manda tre angeli a implorarla di tornare e a informarla che se non lo avesse fatto, ogni notte sarebbero morti cento dei suoi figli. Una volta che gli angeli l'hanno ammonita, lei non li ascolta, rifiutandosi quindi di tornare sui suoi passi. La storia nell'alfabeto di Bensira è intesa come umoristica e irriverente, ma fa riferimento a vere tradizioni. Come molti studiosi hanno fatto notare, la parabola serve a spiegare l'antica pratica di dotare i bambini di uno speciale amuleto protettivo inscritto con i nomi dei tre angeli, come a tenere lontana Lilith e, al di là degli intenti, la storia presentata nel testo attraversa secoli e culture, restando uno dei racconti dominanti su Lilith ancora oggi. Sempre secondo la leggenda, una volta abbandonato il marito, Lilith si rifugia nel Mar Rosso, dove si accoppia con Asmodai, un demone biblico, creando con lui un'infinità di demoni chiamati Lilin. La ribellione verso Adamo rappresenta anche una ribellione verso il Dio Creatore, che infatti la esilia in Edom, il Regno delle Ombre. Qui, gli appassionati della saga degli Shadowhunters dovrebbero rizzare subito le antenne visto che il personaggio di Lilith è protagonista di avvenimenti cruciali nella storia di Clary Frey e dei suoi compagni. Ricordiamo ad esempio come lo stregone Magnus Bane attraversi un portale per raggiungere Edom appunto e combattere contro le forze oscure di Lilith. Dopo aver creato una runa che lega gli Shadowhunters ai nascosti, Clary, Jace, Simon e Alec, accompagnati da Meliorne e Lorenzo, si recano anch'essi ad Edom per salvare sia Magnus che la loro amica Isabel. Clary ottiene i poteri del vampiro Simon Alec la magia di Lorenzo e Jace l'incapacità di mentire di Melior. La squadra affronta Lilith nella sua forma di demone, ma riuscirà a sconfiggerla definitivamente solo Isabel, con il fuoco celeste che porta dentro di sé, rischiando di morire. L'esplosione derivata dalla morte di Lilith provoca anche la distruzione di Edom. Prima di farmi trascinare troppo in questa saga vincente che amo, che se non avete letto vi consiglio caldamente di andare a recuperare meglio tornare a parlare delle origini di Lilith possiamo davvero dire che nella creazione ci fossero due donne e non solo Eva? una spiegazione la troviamo in alcuni passaggi oscuri della Genesi nel primo libro infatti si legge Dio creò l'uomo a sua immagine a immagini di Dio lo creò maschio e femmina li creò La creazione di Eva viene descritta invece nel secondo libro della Genesi ed in modo differente. Allora Dio fece cadere un sonno profondo sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse della carne al suo posto. Poi ci aggiunge anche un particolare interessante. Dio costruì la costa che aveva tolto all'uomo formandone una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse questa volta è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lo stupore dimostrato da Adamo quindi ci fa capire che ci deve essere stata una prima volta e che una donna creata precedentemente e diversa da quella che aveva davanti a sé era già stata creata. Non che gli sia andata tanto meglio considerato che quest'altra compagna lo avrebbe indotto a mangiare la famosa mela proibita generando il peccato originale che avrebbe macchiato per sempre il genere umano. Quindi, la prima donna viene segnata come un demone per aver preteso pari privilegi di un uomo, mentre la seconda come una tentatrice per averlo spinto al peccato. Insomma, sicuri sicuri che l'errore Dio non l'abbia fatto con Adamo? No, beh, chiedo per un'amica, eh? Senza cadere nella blasfemia, che poi. chi lo sente, mio papà? Andiamo ad analizzare questi due eventi. E. Vediamo che è impossibile non soffermarsi a pensare che i racconti della Genesi non siano che le basi della cultura patriarcale e maschiocentrica che ha costituito gran parte dei secoli successivi e che, ahimè, ancora oggi ci trasciniamo dietro. Non stupisce quindi che proprio Lilith diventi il simbolo dell'emancipazione femminile dopo secoli in cui invece la sua figura veniva strumentalizzata dai potenti per esemplificare il male insito nelle donne. Nel 1972 la teologa Judith Plesko ha contribuito a far sì che questa interpretazione raggiungesse la propria apoteosi culturale scrivendo una parabola intitolata The Coming of Lilith. Invece di dipingere Lilith come una ruba bambini, cattiva e ribelle, la Plaskow ha cercato di spiegare la sua versione della storia. Lilith semplicemente non accettava di essere fatta solo per procreare, tacere ed essere comandata bacchetta da Adamo, che invece vedeva come suo pari, quindi fugge, ma solo per essere violentemente attaccata in sua assenza il racconto di Pleskov si conclude con una Lilith che incontra Eva e la aiuta ad allargare la propria visione delle cose, finché il legame della soverlanza nacque tra di loro. Nel 1976 viene addirittura lanciata la rivista Lilith Magazine. Nel primo numero, la femminista e attivista ebrea Aviva Zukov. Scrive un editoriale in cui spiega perché un giornale moderno prende nome da un demone antico. Lilith è una donna potente. Riconoscendo la rivolta di Lilith e raccontando le sue vendette, anche i creatori del mito riconoscono il potere di Lilith. Anche se accettiamo le vendette di Lilith, possiamo vederle come un'autodifesa contro la dominazione maschile e come una conseguenza dell'aver dovuto lottare da sola secolo dopo secolo per la sua indipendenza. Jacqueline Cherie, definita strega luciferiana e che gestisce il blog The Nephilim Rising, lavora con Lilith in un contesto spirituale, affermando «Siamo bombardati da storie di divinità o figure maschili forti, ma raramente vediamo donne forti. Quando succede, queste storie vengono demonizzate, oppure il merito della loro forza viene attribuito all'uomo o a un potere maschile». Lilith è una figura potente che continua ad avere importanza per le donne di oggi, ha lottato per la sua autodeterminazione, per il diritto di scegliere per se stessa, per avere il diritto di decidere del proprio corpo, del proprio piacere e del proprio destino. Non so cosa ci sia di più lodevole di questo. Oggi molti pagani, streghe e altri praticanti magici che lavorano con le forze divini femminili usano Lilith nelle loro pratiche. Solitamente viene invocata in riti che hanno a che fare con il sesso, il potere e il lato oscuro dell'archetipo femminile. È vista il più delle volte come una figura negativa e in passato, ad esempio, un'adultera o una donna ripudiata dal marito venivano chiamate figlie di Lilith. Legata anche all'aborto, in molti considerano questo particolare a legarla ai molti consultori che portano il suo nome. A me invece piace pensare che sia così perché Lilith è un simbolo di femminilità schiacciata dal sistema patriarcale maschilista, tornata però padrone di se stessa senza alcun vincolo e libera di godere delle proprie passioni. Voi cosa ne pensate? Indipendenza. È forse questo a dare più fastidio di lei. E sappiamo che quando una donna dà fastidio, la storia trova un modo di eliminarla o, come in molti casi, demonizzarla, così da farle perdere credibilità e poi dimenticarla. Ma i tempi stanno cambiando, lentamente, certo, ma stanno cambiando. E nuove figlie di Lilith potranno riscattare il suo nome e ciò che ha rappresentato all'inizio di tutti i tempi e nella storia. La storia di una donna nella storia. Abbiamo visto quanto Lilith sia molto presente in saghe fantasy di libri e serie televisive. Oltre a quelle già citate, consiglio la visione di True Blood, Lucifer, Supernatural e le terrificanti avventure di Sabrina. Nella descrizione dell'episodio troverete come sempre la sitografia consultata per la stesura di questo mio testo. Tanti auguri a Storie di donne nella storia, a me che l'ho creato e a tutti voi che mi seguite con affetto. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie e alla prossima!